0: We moeten beginnen met sorry zeggen. Want we zouden iedere week een podcast doen. Maar We hadden gelogen. Dat is niet waar. Dat kan helemaal niet. Dat lukt gewoon niet. Dan moet je gewoon dit uh, 24/7 doen. En dat kan niet, want we hebben gewoon een bedrijf. Dus het wordt twee keer. Uh, één keer in de twee weken, moet ik zeggen. Twee keer per week. Twee keer per week, <laughs> <Eén laughs> week lukt niet. We doen er twee. <laughs> ja. Eén maar. keer elke twee weken. Dit is Koe van het Haag. De podcast over esthetische zaken en hoe ze te doen. Mijn naam is Vee en samen met mijn zakenpartner Shivan ben ik blijvend op zoek naar de guldensnede van het ondernemen. Ja, En vandaag hebben we uh, weer een thema voor jullie. Het thema is intellectueel eigendom. Maar voordat we daaraan gaan beginnen, aan uh, die hele zware droge kost. Nee hoor, we hebben leuke verhalen voor jullie. Uh, gaan we eerst eventjes hebben over ons vangst van de week. Nou, mijn vangst van de week wil ik graag uh, met jullie delen... omdat jullie dat volgens mij allemaal moeten gaan volgen. James Kerr, uh, Scorpion Dagger is zijn uh, Insta-naam. Nou ja, als ik me dus een beetje under the weather voel... of gewoon uh, een beetje depressief ben of uh, licht euforisch... dan kijk ik altijd even bij hem als het niet uh, plotseling in mijn feed verschijnt. Ja, hij heeft zulke grappige animaties. Het is altijd met hele lekkere muziek. Lekker uh, space rock of uh, stoner rock of acid-achtige dingen. Nou, dat vind ik al fijn. En dan vervolgens zijn het een soort van religieuze iconen, die hij dan de meest vreselijke dingen laat doen. Ik geloof dat ik, van gisteren stond er eentje op met donut porno. Nou ja, ga dat kijken. Hij heet de Scorpion Dagger. Hij heeft ook net een leuk boek uit. Oké, Ter illustratie, jongens. bij? Ja. Dit is donut porn. Wat zie ik? Nou, je ziet een man die met zijn tong een donut aan het neuken is. En vervolgens zie je een orgie... tussen allerlei verschillende soorten gefrituurde lekkernijen. En dan uiteindelijk uh, eindigen ze in de club... waarbij uh, Donut uh, volgens mij uh, gaat crowdsurfen. Donuts. Nou, en dat is een ode aan uh, National Donut Day. Uh, hij was een beetje te laat daarvoor. Uh, verexcuseert hij zich, maar uh, donut porn dus. Ja, wij ook. Wij zijn ook erg laat met het vieren van Donutdag. Maar bij deze jongens... Lang leven de donut. Ik zag ook iets in het nieuws. Uh, we gingen het hebben over intellectueel eigendom. Een bericht over dat drie maal drie is zes. Is niet meer. Is niet meer. Pippi uh, mag het niet meer zingen in het Nederlands. Want de uh, erven van... Astrid Lindgren. Astrid Lindgren, dankjewel. De schrijfster wil van Pippi zeggen? Ja, arme Astrid. Um, ja, zij heeft aangegeven, of niet zij, de erven van hebben aangegeven... dat dat echt niet in de gedachte is van hoe Astrid het bedoeld heeft. Sterker nog, zij heeft het gewoon in andere vertalingen heel anders opgeschreven. En er is een meneer Franke geweest die de vertaling in het Duits heeft gemaakt... waar dan weer de Nederlandse vertaling van is afgeleid. En die heeft daar bedacht dat Pipi zegt uh, drie keer drie is zes. Wie wil van me leren? En nog zo'n aantal van die anderen. En zo zie je maar. Want ik geloof dat de, uh, de familie Franken Dus nu ook um, een behoorlijke schadevergoeding moet betalen. Aan de erven van uh, Astrid Lindgren. Ja, en... maar het is best wel fascinerend. Want Astrid is dus de schrijfster van het boek Pippi Lankhuis. Daar, daar is vervolgens dus een verfilming van gemaakt. En die verfilming, die serie. Die is vertaald naar verschillende talen. Uh, waarbij zij dus zelf uh, de de, de Titelsong eigenlijk heeft geschreven en dus ook bij die, bij, in die vorm... ook gelijk goedgekeurd van dus de oorspronkelijke Pippi mm -hmm. En die Wolfgang die heeft dus vervolgens een vertaling geschreven voor het Duits. Die Wolfgang destijds ja. door Astrid zelf is goedgekeurd. Maar dus weer vertaald is naar andere talen. Dus zo is die vanuit Duits naar het Nederlands vertaald. En dat correspondeert dus niet met de, de boodschap van... De kern van Pipi. De kern van Pipi. Dus, ja, dat klopt dus niet. Dus, um, dat is dus bij deze hersteld. Er is ook een nieuwe, zoals ze dat zelf zeggen... vlotte versie met een nieuwe tekst. Uh, iets met... Uh, ze heeft een aapje met een met naam en... Nou goed, we zullen wel de link eventjes in de show notes zetten naar het originele lied en naar het uh, nieuwe lied. Kijk dan. Maar don't fuck with intellectueel eigendom mensen. Want honderd uh, jaar later, nou iets minder, maar komen gewoon de erven van uh, Lindgren achter je aan. En dan moet je gewoon betalen. Van Nou, van wie we dus ook nog wel eens wat kunnen leren is uh, Banksy als het gaat over intellectueel eigendom. Want we waren op een, op een ander interessant artikel gestuurd... over zijn zaak eigenlijk met het MOCA. Ja, en met ook meer ja, instellingen en platforms... die zijn uh, werk of haar werk, we weten het niet. Is het de hij of is het haar? Is het de het? We don't know. Zo jezus, we weten het niet. Maar in ieder geval dat er veel partijen heel graag uh, pronken met het werk van Banksy. Uh, maar Banksy zelf uh, heeft daar wel andere ideeën over. En die heeft geloof ik ook een platform opgericht, uh, PESC, als ik het goed zeg. Wat uh, ervoor zorgt dat als partijen aan de haal gaan... met het uh, gedachtegoed van Banksy, dat daar dan een stokje voor, voor wordt gestoken. Maar het MOCA Museum in Amsterdam maakt het wel heel bond. Want die laten dus werk zien van Banksy... Uh, wat Banksy dus eigenlijk niet wil. Vooral ook omdat ze toegangsgeld uh, vragen. Ja, Een soort zei, commercieel is het eigenlijk. En dat, daar is Banksy gewoon niet op tegen. Die wil gewoon dat het voor iedereen toegan vrij toegankelijk is. En zij hebben ook nog vanwege de coronacrisis... hebben ze dus het werk wat zij van Banksy hadden... hebben ze verkocht om... Um, ja financiën vrij te maken om een personeel aan te kunnen houden tijdens, de, uh, tijdens corona. Ik geloof dat het om 1,4 miljoen uh, gaat. Dus Banksy heeft ze dus ook nog gered. Terwijl Banksy eigenlijk helemaal niks met ze te maken wil hebben. Dus dat is wel best wel interessant uh, wat daar uh, aan de hand is. Sowieso vind ik hoe uh, mensen met ja, graffiti art omgaan. Influencers die dat maar als backdrop gebruiken. Of publieke kunst. Hoe dat uh, wordt geappropriate ge, ge, in allerlei... Um, Domeinen. Uitingen van ja, uh, campagnes. Maar ook uh, inderdaad staat er weer iemand lekker... Uh, met zijn nieuwe outfitje voor een, uh, een of andere kunstwerk... zonder dat de kunstenaar wordt ver vermeld. Ja, want ja. eigenlijk raak je dus uh, met Banksy... Het idee is van Banksy zijn werk is dat het in de openbare ruimte is. Dus dat het niet voor commerciële doeleinden gemaakt is. Uh, dat het uh, ge gelinkt is aan een specifieke context... Um, en dus dat, er, uh, ja, dat het voor, voor en van iedereen is. Maar wat er natuurlijk gebeurt, is dat dat wordt toegeëigend door uh, merken die daar dus geld mee verdienen. En dat is eigenlijk waar de schoen wringt. Waar de schoen um, Omdat je dan dus eigenlijk een soort licentie samenwerken, een overeenkomst aan moet gaan met de kunstenaar... want er zit gewoon copyright op het werk ja, wat een kunstenaar is. gewoon waar. standaard beeldrecht op. Ja, nou is graffiti een soort rare, raar schemergebied... omdat vaak graffiti illegaal wordt gezet... Ja, um, dus dan ja, kun je dan als maker iets aanvechten... als iemand anders dat zich toe-eigen. Nou, dat is een soort schemergebied. Dat is bij Banksy ook het geval, hè? Want daar wordt dus dan weer gezegd van... ja, wie is dat dan als er geen persoon aan die partij verbonden is? Dan hebben we ook niet echt een partij om een conflict mee te hebben. Precies, ja. Ja, lachen. Maakt het complex. Ja, um, maar dus wat er dus gebeurt, is dat... nou ja, stel je bent, weet ik veel, op vakantie in... Uh, Rotterdam. <laughs> en uh, je komt er langs een, uh, een super gave muurschildering... en je wil daarmee op de foto. Je maakt een selfie daarmee. Mag dat of mag dat niet? Nou ja, je, het mag, maar het zou heel netjes zijn... Als je daar natuurlijk de naamsvermelding bij vermeldt. En het gaat er vooral, denk ik, om dat op het moment dat je ermee gaat verdienen, dus als privépersoon dat je gewoon een leuk kiekje maakt, dat, dat, dat is het probleem natuurlijk niet. En dan is naamsvermelding altijd netjes, maar nogmaals, bij Graffiti is dat lastig. Uh, of bij andere Wij, kunst in de publieke ruimte zonder bordje of iets. Um, maar ja, als je het hebt over bijvoorbeeld een campagne van ja, Merkel en Nike. Ja, ik die ben Nike, ik ga daar naartoe. Ik denk, wow, dit is vet, locaties scouten. Hier ga ik mijn nieuwe campagne schieten. Ja, dat is hartstikke leuk. Maar dan moet je dus wel mooi betalen... Voor, aan diegene die die, die die uiting heeft gemaakt in die, in die ruimte. En of dat nou een tag is... of een, of een hele figuratieve afbeelding... of een hele straat, uh, Wimwood-achtige toestanden. Ja, dat wordt een dure grap. Maar er wordt toch weinig uh, ge, geprocedeerd door makers. Maar ja, dat komt natuurlijk vaak omdat een Nike of een Zara... of uh, weet ik veel wat, grote merken... die hebben natuurlijk een enorme PR of uh, juridisch kanon. Ja, daar kan je tegen procederen tot je een je ons weegt. En jij bent uh, dan helemaal leeggetrokken. En zij trekken toch altijd aan het langste eind. We zien bijvoorbeeld in onze praktijk wel eens... dat er een kunstwerk wordt gemaakt en dat dan de opdrachtgever denkt... oh leuk, die doe ik ook even in mijn huisstijl. Want het is nu toch van ons, dus... Uh, dan kunnen we dat mooi even als sausje overal overheen gooien, is geen probleem toch? Uh, dat kan toch gewoon? En dan moeten wij we altijd weer zeggen: nee. Dat kan niet. Er moeten aanvullende afspraken over worden gemaakt. Ja, want ik heb uh, even een beetje gerearched. Maar we hebben het dus over het stoffelijke deel en het niet stoffelijke deel. En het stoffelijke deel houdt in zeg maar van het fysieke werk. Van, ja, van mm -hmm. intellectueel eigendom. Dus het fysieke werk. Dus uh, laten we zeggen het schilderij in het lijstje. En als je daar dus een huisstijl van zou willen maken. Dat is dan een ander verhaal. En uh, jij koopt dus alleen maar het stoffelijke deel. En het niet stoffelijke deel. Dus de creatie, het idee, het gedachtegoed. Daar, dat blijft altijd bij de maker. Dat is gewoon van de maker. Dus als je daar weer wat nieuws mee wil, dan moet je daar dus opnieuw afspraken over maken. En dat gaat dus inderdaad over geld, maar ook gewoon over die afspraak van wat kan er wel, wat kan er niet. En dat uh, vinden, vinden ze allemaal heel lastig. Dat is net alsof je als je ze dat vertelt, dat je nou ja, alsof je ze krenkt in een, in, in een ziel. Maar dat is gewoon de wet, mensen.
1: Stel je me zo aan,
0: de wet dat is gewoon uh, ja, maar dus dus de wet. Het is artikel 5... Is bij... De wet is best complex, want het voorziet wel in uh, auteursrecht, uh, in basis intellectueel eigendom. Maar ja, eigenlijk is ieder scenario is weer anders. Iedere beroepsgroep heeft weer andere uitdagingen. Zo is voor een grafisch ontwerper zitten er weer andere haken en ogen aan dan bijvoorbeeld het werk wat wij doen. Um, ja, bij de architect is het ook weer anders. Gewoon een gebouw mag je gewoon altijd op de foto zetten. In die context van het gebouw in de publieke ruimte. Heb ik gisteren gelezen? Ik zit een heel graag nee, aan. Nee, te kijken. Ik, ik, ik zit je vraag aan te denk, Vertel me meer. <laughs> vertel me meer. Nee, dat, toen dacht ik ook: Oh, is dat zo? Uh, nou, dat wist ik niet altijd. Maar dat, dat is minder. Dat is weer minder complex dan als je het hebt over een beeldend kunstwerk. Dus daar is een hoop um, grijs gebied. En eigenlijk ook wel een hele hoop. Wat, wat gewoon letterlijk staat opgeschreven. Maar ja, dan moeten mensen dat wel gaan lezen. En ik denk dat filmmakers daar. Uh, last van hebben en het ook zelf lastig vinden... om dat dan te bewaken... en om dan je tanden te laten zien op een bepaald moment. Um, en daarom wilden we graag deze aflevering maken... over intellectueel eigendom... om net hopelijk iets meer duiding te geven... aan ja, wat je zou mogen kunnen vragen... En uh, wat je mag verwachten ook. Nou ja goed, wij zijn natuurlijk geen experts. We hebben vooral wat uh, voorbeelden uit de praktijk waar wij ons over verbazen. En heel veel vragen. Ja, en daarom hebben we later in deze aflevering ook een gesprek met een echte uh, intellectueel eigendom eigendom-specialist. Uh, jurist. Uh, en Judith de Snow heet zij en zij gaat heel veel van deze vragen voor ons beantwoorden. Dus uh, blijf vooral hangen. Uh, maar dan gaan we nu ook nog even lekker uh, verder lullen over Jeff Koons. Jeff Koens, is het kunst of kan het weg? Nou ja, en vooral ook Jeff Koens heeft, zeg maar, plagiaat tot kunst verheven. Dat is eigenlijk zijn grote kunstwerk. Je moet niet kijken naar de beelden die hij maakt. Het is gewoon eigenlijk een doorlopende. Performance. Het is eigenlijk meer een performance kunstenaar. Want volgens mij gaat de loop zijn kunstwerk ook gewoon door in de rechtszaak. Als hij dan, of, uh, he, als hij dan weer wordt gesuwd voor uh, plagiaat. Hij heeft ook enorm fuck you money. Hij kan gewoon... Ja, want even context. Jeff Koons. Uh, velen van jullie zullen hem kennen, maar sommigen ook niet. Is een van de op dit moment uh, best verkochte, voor het hoogst verko prijs verkochte levende kunstenaars. In top drie of zo staat hij. ja. Uh, samen met Biepel, waar we het in de vorige aflevering over hebben gehad. Um, en zijn werk bestaat dus. Hij maakt dus uh, uh, driedimensionaal dimensionaal werk, maar ook tweedimensionaal werk. Verschillende materialen. En hij laat zich inspireren door bestaande dingen uit zijn omgeving. Ja, het is wel heel interessant. En hij brengt het eigenlijk nog weer naar een, een heel nieuw level door... Uh, de grenzen met het plagiaat uh, op te zoeken. En uh, daar dus ook uh, wordt hij veel voor aangeklaagd. Hij verliest ook heel veel verschillende zaken die hij heeft verloren. Hij heeft zelf ook een zaak aangespannen... waarvan je echt kan afvragen van ja, dat had je kunnen weten... dat je die niet zou winnen. Maar volgens mij hoort het allemaal bij zijn grotere kunstwerk... namelijk hij, hij als levend kunstwerk. Hij heeft namelijk een, uh, hij heeft getracht om uh, de balloon dog, het uh, hondje uh, wat je kan vouwen uit een ballon, kan iedereen doen... Maar hij heeft een enorm opgeblazen hondje... In een heel mooi materiaal gemaakt. Dat is volgens mij ook een duurs verkochte kunstwerk. Of was dat konijn? Nee, dat was een konijn. Um, en hij heeft getracht dus omdat de trademark trademarken... als zijnde van hem. Waar... Ja, want hij heeft dat in principe gekopieerd... van zo'n opgevouwen ballon... die zo'n blazen zo en clownen maakt. Dat heeft hij dus uitvergroot. En vervolgens is dus doordat hij zo bekend is geworden met dat werk, is dat werk kun je ook gewoon voor drie tientjes bij een, van een of andere Chinese rip-off kun je datzelfde zo'nzelfde zo idee werken. Ja, en dit is echt synoniem geworden met zijn handtekening, zeg maar, die baloondog. dog. Maar inderdaad, er was een partij, die heeft Jeff Koens aangeklaagd, die geloof ik boekenstandaards had gemaakt in de vorm van die baloondogs. dogs. Die zijn uh, doorlopend uitverkocht bij hen. omdat Doordat Jeff Koens die rechtszaak tegen hen heeft aangespannen... Wil iedereen het hebben. Ja, wil iedereen die... zegt echt de beste business case uh, ever. Maar die um, is in ieder geval heeft die, die zaak dus aangespannen en verloren. Want iedereen zei, ja, je bent net te gek. Niemand heeft recht op zo'n ballonhondje. Dat is gewoon uh, hetzelfde als dat je zegt van... ik heb een paardenbloem geschilderd, die paardenbloem is van mij. Ja, het is gewoon een common goods. Dus dat is onmogelijk om dat daar patent op te hebben. Ja, maar er zijn zoveel mensen die hem gewoon niet respecteren. En die hem echt haten, Jeff Koons. Om wat hij uitspookt met die ready mates. Dus is dat dan kunst of kan het weg? En dat eigenlijk denk ik dat mensen te veel inzoomen op wat hij, zeg maar, fysiek maakt. Maar dat ze moeten uitzoomen... en gewoon moeten zien waar die, wat die, het gesprek... wat hij probeert te voeren over die kunst. En dat dat hem volgens mij maakt... tot een heel interessante, heel intelligente kunstenaar. Die gewoon speelt met die commercie. En uh, ja je aan het denken zet van... wanneer wordt iets kunst? Wanneer was het niet kunst? Wanneer is het nou van de kunstenaar? en Wanneer is het eigenlijk van een hele andere auteur? Uh, ik vind hem echt een uh, fantastische man in zijn tijd... En zeker ook als je kijkt dan, of gewoon naar het kunstgeschiedenis hoeveel kunstenaars dan worden verguisd bij leven, terwijl hij is niet zo slecht, want dat is natuurlijk de best voorkomende kunstenaar. En hij wordt behoorlijk verguisd. Ja, dat is toch vaak ook wel echt een teken van dat we uh, van doen hebben met een, uh, een visionair. Iemand en ook die... van hem zijn weer een hoop mensen die dan weer hem nadoen, waar we wel uh, regelmatig uh, kunstenaars van tegenkomen waarvan je zou kunnen denken van ja, ben je nou gewoon Jeff Koons aan het nadoen? Is dat dan erg? Ja, want het is eigenlijk meer een soort ontwerpmethode... dan die die op heeft gezet, bij wijze van spreken. Ja, en natuurlijk onderzoek naar materialen en naar uh, kunsthistorie. En ja, want er zit echt wel een heel gelaagd verhaal in... Maar, maar dus, je moet het wel kunnen zien. Ja, is het kunst of kan het weg? Ik zeg, uh, het is ontzettend, uh, het, het is gewoon hele belangrijke kunst. Kan absoluut niet weg. Al die mensen die uh, dit over honderd jaar horen, die gaan ook zeggen, ja, ze hadden gelijk daar. Ja, goed. <lacht> yes, we hebben eindelijk een obscure kunstenaar eventjes gereciseerd. Jeff Koens, mensen, onthoud die naam, maar gaat het nog verschoppen. Nee, maar een <lacht> beetje nog toen we nog niet zo heel erg lang met Artenis bezig waren. Dat we zelf ook zijn aangeklaagd of tenminste Ja, daar naam. Wat was dat? Wat was? Het? We kregen een brief. Hoe ging het? We, we werden, kregen een brief. We moesten per direct onze naam opzeggen of tenminste mochten we niet meer hanteren van deze partij. Ja. Die hadden een soortgelijke naam, maar ik was zo slim geweest om bij het BOIP Benelux merkenbureau nou ik de afkorting, uh, iets in de show notes. Kijk dan, dan kan ik altijd naar verwijzen als ik het weer, uh, weer eens niet weet. Ja. <laughs> ik ben het zo hard op, zeg, op zeggen of niet. Ja, ja. ja. Oh, je, weet het weer eens niet, maar ja. BOIP. Ja. En daar kun je dus je merknaam deponeren en je beeldmerk. Oké. Okay. En, en ik heb toen toen dus we eerst getracht, begonnen. Toen dachten we we gaan een merk neerzetten, dus Merknaam deponeren. Dus een van de eerste dingen die ik heb gedaan namens ons is Artenders deponeren. Tenminste, getracht. Alleen we kregen het bericht terug van ja, hartstikke leuk als je het wil. Maar het zijn gewoon twee eigen namen. Je plakt ze aan elkaar, dat is geen merknaam. Dus uh, toele de Doki, wel even afrekenen, alsjeblieft. 300 euro, dan weten jullie dat. Um, maar beeldmerk? Beeldmerk heb ik, ik volgens wel gedeponeerd. Oké, okay. jongens, niet ons logo kopiëren. Krijg je ja. een lassoed? Dus, maar er allemaal over nagedacht, uitgewerkt en uh, gelijk uh, goed geregeld. En toen kwam er een of andere pannenkoek van links. Die zei van, uh, hallo, ik uh, heb die naam al langer dan jullie. En uh, de... ik uh, was een galerietje of zo. God, ga ik heb een galerietje. Nee, dat, uh, het bedrijf heette Artender Avenue. Artender. Gaan we dat zeggen? Ja, ja toch. het lijkt, nee, dus, uh, lijkt het op elkaar of niet. Artenders Artender. Nou ja, klinkt als anders geschreven. Ja, um, en ik had gelijk zoiets en jij ook van, uh, nou, we weten dat het uh, een eigen naam is. Dus good luck with that. Als je ons daarover wil gaan zuwen, dan uh, nou, dat knap als je, als je dat lukt. Daar, en daarbij hadden we ook zoiets van, uh, je mag blij zijn dat je van onze traffic kan profiteren. Want uh, we hadden best wel goede SEO op onze website. Dus als ze ons dan per ongeluk via hem of he, iets verkeerd zouden tikken... en dan bij hem terecht zouden komen... zou hij er ook nog business van kunnen krijgen. Dus ik zag niet echt het probleem voor de beste man. Het was een man. Uh, <lacht> en ik geloof dat onze jurist zei... joh, uh, wil je anders even met... Uh, normaal is het zo dat we met elkaar in gesprek gaan. Toen heb ik echt gezegd, nou, sorry, hoor, daar hebben we echt geen tijd voor. Het is gewoon bullshit. Het is gewoon... Ja, en dat, dat was bullshit om verschillende redenen. Dus we hadden al geprobeerd om het te deponeren. Het was ondeponeerbaar. Dus wie heeft er dan het meest recht op het woord art en op tender? Wij. Maar goed. En uh, we hadden dus dat... dat uh, we konden aantonen dat we hadden getracht om het te deponeren. En dat dat dus niet kan. Ehm um, ja, en ik heb nog gezegd, want art-tennis komt van het woordgrapje bartenders. We zijn art-tennis, We serve art. We dienen de kunsten. Maar dat we ging er ook niet. is zagen ook geen humor. POIP. Ja, ja. Nee, nee. Maar goed. En dus uh, ja. Maar toen, hoe we dat dus hebben opgelost, en dat is echt de, de gouden tip van vandaag, is een rechtsbijstandverzekering. Rechtsbijstandverzekering. Dus ben je een ondernemer? Neem een. Rechtsbijstandsverzekering? Ja, en ben je ook een maker? Ja, dat is gewoon heel fijn. En ook even om rugspraak te hebben, dat heeft ons al meerdere keer heel goed geholpen. En uh, zeker in dit geval ook van, ja, hoe zit dat dan? Wat kunnen we dan verwachten? Hoe moeten we dit aanpakken? Kunnen we het negeren? Dat was een brief van per direct nu neerleggen uh, alle activiteiten met deze naam. Nou ja, daar schrik je toch wel even van, want... Uh, ik wist niet zeker of, uh, of dat zou moeten. Je hebt wel eens iets met een klok en een klepel... dat je dan in de krant leest... Van dat uh, een partij zijn naam heeft moeten aanpassen. Of dat je denkt, nee, alles ervoor bedacht. En uh, misschien is dat wel zo. Maar al vrij snel kwamen we erachter dat het niet zo was. En ook een beetje boerenverstand helpt ook. Maar, um, nou ja, wat Chivaan zegt... Rechtsbijstandsverzekering. verzekering. Doe het. Koop is duurkoop? Tijdens onze aflevering over intellectueel eigendom... hadden we natuurlijk zelf best wel wat vragen. Want ja, we weten veel, maar we hebben ook door schade en schande veel geleerd. Dus uh, hebben we ons voorgenomen om ons goed te laten informeren door een expert. Dus vandaag bij ons in de studio voor de categorie... Huh, wat zegt ze? hebben we uitgenodigd Judith de Snow. Uh, zij is uh, Global IP Council. Uh, bij Polaroid... Uh, we hebben nog samen geknikkerd uh, vroeger. Uh, want we hebben met elkaar op de middelbare school gezeten. Dus we kennen elkaar al heel lang. Uh, en misschien een leuk feitje: toen wij uh, v en ik net met Artenders begonnen, hadden we ook echt geen flauw idee wat we allemaal contractueel vast moesten laten leggen. Uh, dus toen hebben we Judith ook ingeschakeld om, uh, ons, uh, om ervoor te zorgen dat we niet uh, de meeste domme IE-fouten uh, maakten. Judith, welkom. Dank jullie wel. Ja, we zijn natuurlijk... heel. Oh, een uitnodiging voor het eerst dat ik een podcast doe. Nou, te gek. We voelen ons vereerd. We weten dat je het echt een ram rammend druk hebt. Dus we vinden het heel tof dat je, dat je tijd van ons hebt kunnen maken. Hey, heel kort. Wie ben je? Wat doe je? En hoe ben je hier terechtgekomen?
1: Uh, ik ben Judith. Uh, ik heb uh, in het verleden als uh, advocaat gewerkt. Ik ben uh, gestart op een uh, groot kantoor in Amsterdam. Daar heb ik een aantal jaar met heel veel plezier gewerkt. Uh, toen werd ik toch wel nieuwsgierig hoe het bij een wat kleiner uh, advocatenkantoor er uh, aan toe zou gaan. Toen heb ik de switch gemaakt naar een niche kantoor. Um, uh, daar was ik gespecialiseerd in het intellectueel eigendom. Uh, daar heb ik ook een aantal jaar ge gewerkt voor, uh, voor grote namen zoals Red Bull, uh, Le Boutin. Uh, ook hard met heel veel plezier gedaan, maar het ging toch uh, het, het, het werken met alleen advocaten. Dat, uh, ja, dat ging toch wel kriebelen. Van hoe zou het zijn om uh, wat, uh, met wat andere type mensen te werken? Uh, toen, uh, precies op dat moment dat ik daarover na aan denken was, uh, werd ik gebeld door een oud collega die werkte bij Polaroid. Uh, op dat moment uh, uh, nog in de startblokken. Uh, en die zei: Ja, wij zoeken eigenlijk iemand die uh, ons wil helpen bij het intellectueel eigendom. En, uh, uh, nou, dat leek me wel wat. In Amsterdam, uh, met uh, creatieve mensen werken voor een heel, uh, heel cool merk. Uh, dus daar werk ik nu sinds twee jaar. Ja, heel tof.
0: Nou, we gaan zo meteen nog iets uh, dieper in op uh, hoe dat dan is om uh, bij een uh, groot bedrijf zoals Polaroid te werken. Uh, maar we willen eigenlijk gewoon beginnen bij het begin, uh, ja. want intellectueel eigendom uh, is natuurlijk van alles en nog wat. Maar uh, ja, intellectueel eigendom voor dummies. Waar begin je? Ja, wat is intellectueel eigendom eigenlijk?
1: Heel kort gezegd is dat alles uh, uh, wat je in, je in je geest maakt, uh, dus alles wat je bedenkt, dat kan een, dat kan een merk zijn, het kan een logo zijn, dat kan een kunstwerk zijn, het kan een schilderij zijn, uh, het kan ook een domeinnaam zijn, het kan iets technisch zijn. Uh, nou, dan heb je ongeveer het hele rijtje wel gehad. Dus alles wat je, wat je uh, in je geest bedenkt. Oké, okay, en
0: wat is dan het moment waarop je als maker echt na moet gaan denken... over het beschermen of afspraken maken van je eigen intellectueel eigendom?
1: Vanaf eigenlijk het allereerste eerste moment. Uh, niet alles kun je beschermen, dat is een, een, vaak een misvatting. Mensen denken, oh nou, alles wat ik maak... Uh, daar, daar rusten intellectueel eigendomsrechten op. Dat is niet zo. Uh, als je het bijvoorbeeld hebt over het auteursrecht... Dan kan er alleen een auteursrecht op een werk rusten als het creatief genoeg is. Als jij een heel goed idee hebt, dan is dat ook niet per definitie beschermd. Maar alleen specifieke uitwerking van dat idee. Dus ja, als jij ergens iets maakt dan is het altijd goed om daar meteen over na te denken van... oké, okay, uh, is dit van mij? Is dit mijn eigen doel? Kun je dat eventueel beschermen? En zo ja, op welke
0: manier? En hoe kom je er dan achter dat iets origineel genoeg, te, genoeg is om het te kunnen beschermen? Moeten ze nou, dan eigenlijk ja, als, aan jou bellen? Of?
1: Ja, als je als creatievelingen iets maken en het, het komt echt van jou... zonder dat het gebaseerd is op uh, al een bestaand werk dan is het vaak creatief genoeg. Um, je weet vaak zelf, dan heb ik me laten inspireren bijvoorbeeld door een ander werk. Dan zit je al een beetje in een grijs gebied. En heb je daar dan ook nog eens echt specifieke uh, kenmerken van overgenomen, dan wordt het al tricky, want dan heb je misschien wel iets um, ja, gepakt van wat al, iets van wat, wat al bestaat. En kun je zelfs, um, ja, loop je zelfs het risico dat je dan inbreuk maakt op rechten van anderen.
0: Ja, want dan, ja, dan zit je eigenlijk een plagiaat te plegen. Wanneer is iets dan origineel genoeg of wanneer wijkt iets dan genoeg af van iets waardoor je geïnspireerd bent?
1: Ja, je hebt dus eigenlijk de eerste vraag, is, het, is jouw werk creatief genoeg? Als je bijvoorbeeld een, een lijntje trekt of het is iets heel banaals, een cirkel, uh -huh. dan, dan is het, heel, het, het is heel snel dat het creatief genoeg is... Maar als het heel banaal is, dus inderdaad gewoon alleen een cirkel of een streep, dan zeggen we, nou, dat komt niet in aanmerking voor auteursrechtelijke bescherming. De tweede vraag is, is het echt van jou? Of heb je inderdaad uh, uh, elementen van een ander werk gepakt? Uh, en heb je dat ja, zodanig gedaan dat je dus eigenlijk inbreuk maakt op de rechten van, van iemand anders? Maar je hebt al heel snel uh, uh, auteursrecht op jouw werk. Dus het hoeft niet, een rechter gaat niet kijken van. Oh, ja, die, die vraagt misschien welke keuzes heb je gemaakt. Uh, en als je dat kan uitleggen, nou, ik heb daarvoor, ik heb voor die kleur gekozen, ik heb voor die vorm gekozen, ik heb voor dit materiaal gekozen, dan is dat vaak voldoende.
0: Oké, okay. hey, en uh, je zegt net, uh, uh, vaak als iets heel banaal is, dan ben je niet. Uh auteursrechthebbende. Ik moet gelijk denken aan die banaan van... wat was het, twee jaar geleden... die dan met tape aan een uh, uh, wand geplakt was... en daardoor ineens uh, super uh, authentiek was. Het is een beetje in de categorie... Uh, ik zie hier een toilet. Of een uh, Dog van Koen. Gaat het dan ook om dat je dat dus dan... soort in die setting als eerste doet? En is yeah. het dan
1: daarmee van jou... Ook dat is een creatieve uiting. Dat had natuurlijk ook wel te maken met de naam van de kunstenaar. Dus als jij uh, uh, die naam hebt, dan uh, ja, is het al eerder dat mensen denken... Goh, dat is uh, origineel. Uh, <laughs> dus als ik het zou doen, nou, misschien minder grote kans... dat het uh, dan auteursrechtelijk beschermd zou zijn. Maar ja, inderdaad, het kan ook uh, voor het eerst zijn... waardoor het creatiever wordt. Ja, zeker.
0: Ja. Hey, wat we ons ook nog afvroegen, uh, wat vroegen wij ons af... maar dat was toevallig ook een lezersvraag... die we kregen via onze oproepen uh, voor uh, vragen over intellect voor eigenom. Uh, en die kregen wij van uh, Marco Lamboy... een van onze trouwe luisteraars van het eerste uur. Uh, en die vroeg zich af wat het verschil is tussen een trademark en copyright.
1: Dat is een, uh, dat is een goede vraag... Um, eigenlijk is het doel van allebei de rechten hetzelfde, namelijk het voorkomen dat iemand anders jouw merk of werk gebruikt. Dus het doel is hetzelfde, maar het onderwerp is anders. Dus uh, het auteursrecht rust op um, uh, creatieve werken, zoals schilderijen, boeken, teksten, uh, uh, illustraties bijvoorbeeld... Dat is het auteursrecht, dus het onderwerp is daarvan uh, ja, creatieve werken, uh, literaire werken. Het merkrecht uh, rust op namen, logo's, um, waaronder jij je product of dienst aanbiedt. Dus wij verkopen camera's onder ons Polaroid-merk. Um, uh, die verkoopt hun camera onder het Fuji merk Dus dat is een, een uh, ja, manier om jouw product te onderscheiden van producten van anderen. Dus het is eigenlijk een herkomstaanduiding. Dus als mensen ons logo zien, dan weten ze, oké, okay, dat product is afkomstig van Polaroid. Dus dat het onderwerp is anders van die twee rechten. Okay, dus ook... Het verschil is ook dat auteursrecht dat uh, ontstaat op het moment dat jij je werk maakt. Daar heb je geen registratie voor nodig. Uh, uh, het merkenrecht moet je inschrijven. En daar betaal je ook voor. Uh, dus dat is echt een registratie. Dus ook zeg maar, de vastlegging van beide rechten verschilt. Oké,
0: okay, dus als ik het goed begrijp, dan heeft dus een trademark betrekking op het merkrecht En uh, copyright betrekking op het auteursrecht. Klopt, okay. ja.
1: En de, fun de functie van beide rechten is hetzelfde. Want jij wil voorkomen dat iemand anders jouw werk gebruikt. Uh, en dat geldt ook voor onze merken. Wij willen voorkomen dat er iemand anders ook een merkt.
0: Ja, we hebben natuurlijk nog echt superveel vragen... en we kunnen volgens mij uren vol kletsen over uh, intellectueel eigendom. Uh, waar wij heel vaak tegen aanlopen... Uh, gaat over uh, eigenlijk zo simpel als naamsvermelding. Uh, je zou denken dat het soort, soort 101... van ja, als je een afbeelding gebruikt van iemand... dan zet je daar iemands naam bij. Dat gebeurt heel vaak niet... waardoor dus heel veel makers eigenlijk soort vervallen in anonimiteit... nadat hun werk uh, op een manier visueel gedeeld is hoe kan je dat bestrijden als maker? Wat moet je dan doen?
1: Nou, het, uh, het, het handigste is om dat contractueel vast te leggen Dus ook, uh, je hebt eigenlijk een keuze als jij iets maakt uh, en iemand anders wil dat gebruiken dan kun je of zeggen van, nou, jij krijgt alle rechten je mag ermee doen wat je wil uh, voor, voor altijd het is jouw recht, uh, succes ermee je kan daar ook op voortborduren, je kan er werken op baseren, je mag het aan anderen verkopen. Je kan ook zeggen, ik wil dat jij het maar een half jaar gebruikt voor dit specifieke doel. Dan geef je eigenlijk toestemming voor het gebruik van jouw werk. In beide gevallen hou je die naamsvermelding. Dus als jij een licentie verleent, dan moeten zij jou ook als maker vermelden. Als jij je recht helemaal overdraagt, heb je, hou je ook dat recht op naamsvermelding. Om discussie daarover te voorkomen... Ja, leggen wij in onze contracten altijd vast... dat, dat een auteur altijd wordt vermeld waar mogelijk.
0: En, uh, maar ja, soms gaat iemand gewoon daarmee aan de haal. Uh, en we leven natuurlijk ook in de, de tijdperk van het wereldwijde web. Um, dus wat doe je dan? Want dit gaat dan over... Ja, je maakt contractuele afspraken tussen de maker en een opdrachtgever. Dus dat is als er al een soort commerciële relatie is... of uh, kan ook een niet-commerciële relatie zijn... Um, maar wat doe je eigenlijk met al die andere mensen... die misschien gewoon met je afbeelding aan de haal gaan?
1: Ja, daar kun je tegen optreden. Uh, dat is lastig, want het kost geld en het kost heel veel tijd... Uh, uh, hoe, hoe wij het doen, maar dat is makkelijker omdat we een groot bedrijf zijn. Maar wij houden nu uh, uh, dat online in de gaten door een automatisch systeem. Dus als er in China iemand uh, onze afbeelding gebruikt, of uh, onze camera, of ons merk, dan krijgen we daar een notification van. Dus dan is het voor ons makkelijk ten eerste om het te, uh, te ontdekken. En ten tweede gaan we daar, ja, treden we daar dan ook tegen op. Maar voor de individuele maker is dat natuurlijk veel lastiger. Die heeft die systemen niet. Uh, dus dan moet je maar net geluk hebben dat iemand tegen die maker zegt... hé, hey, ik heb jouw kunstwerk ergens gezien of iets wat erop lijkt of jouw foto. Um, ja, en dan moet diegene dan uh, gaan bellen of een brief schrijven van... hé, hey, je hebt geen toestemming van mij, wil je dat verwijderen? Um, maar dat, ik kan me voorstellen dat dat lastig is voor uh, individuen met name.
0: Ja, jullie gebruiken dus een soort digitaal watermerksysteem. Omdat dan, dat je,
1: de, hoe spoor je dat op? Uh, ja, het is een, een zoekmachine. En die, die herkent uh, ons, ons merk en die herkent ook onze logo's. Uh, hoe dat technisch in zijn werk gaat, weet ik niet. Uh, maar dat is een ja, technisch herkenningssysteem. Awesome, we willen dat ook.
0: Hey, uh, maar we hebben het nu gehad ook over... Oké, okay, dan maak je dus contractuele afspraken. Maar uh, in heel veel gevallen zal dat ook niet aan de orde zijn... Um, maar in principe voorziet de wet gewoon in het beschermen van auteursrecht. Klopt. Dus stel je maakt helemaal geen afspraken. Wat, wat, waar ben je dan
1: tegen beschermd? Um, en waar doel je dan op? Uh, doel je dan op de situatie dat iemand uh, uh, jouw werk ook gaat gebruiken? Zonder jouw toestemming?
0: Ja, of bijvoorbeeld iemand ik weet ik veel, koopt die schilderij en uh, flikkert uh, een pot blauwe verf overheen.
1: Mag dat? Daar hoef je niks contractueel over vast te leggen, dus uh, uh, als ik jouw schilderij koop en ik, ik vermink dat, uh, dan heeft degene die dat schilderij gemaakt, heeft uh, het recht om daar bezwaar tegen te maken. Dat is inderdaad, dat is vastgelegd in de wet. Oké, okay, dus als ik een werk heb gekocht
0: en ik bezit dat, dan mag ik dus als eigenaar daar niet alles mee doen wat ik zou willen. Klopt,
1: ja. Dus dat geldt. Uh, bijvoorbeeld, ik zag dat jullie hele toffe projecten hebben gedaan voor de gemeente. Uh, uh, Buitenwerken, openbare uh, ja, kunstwerken die eigenlijk openbaar toegankelijk zijn. Uh, ook al zou jij die werken uh, verkocht hebben aan de gemeente. Uh, dan nog mogen zij bijvoorbeeld niet opeens de helft weghalen. Of inderdaad een andere kleur geven. Of er een heel groot uh, iets bij zetten. Wat, wat eigenlijk een aantasting is van jullie werk. Dus je houdt altijd dat recht om daar bezwaar tegen te maken.
0: Nee, helder. Nou, dat ook, ja, uh... Ik denk dat ik voor mijn uh, algemene kennis wel weer even verzadigd ben uh, vandaag. Um, maar je werkt dus nu bij Polaroid als jurist. Um, je hebt het net al kort gehad over. We hebben natuurlijk het logo en de merknaam. Uh, maar wat, wat bescherm je eigenlijk allemaal als IP-jurist bij Polaroid?
1: Nou, dat is, uh, dat is best veel. Mensen denken inderdaad in eerste instantie altijd aan het merk. Uh, dat is natuurlijk ook uh, een van onze uh, belangrijkste IE-assets. Uh, uh, daarnaast uh, is uh, een heel belangrijk IE-asset van ons het, het design van de camera's. Uh, uh, daar kun je uh, ja, auteursrechten op claimen. Als de cameradesigns uh, inderdaad creatief genoeg zijn. Nou, dat hopen wij uh, te hebben. Maar je kunt ook het specifieke industriële design daarvan vastleggen. Uh, dus daar ben ik ook mee bezig. En dan zit je dus bij octrooirecht, toch? Octrooien, uh, dat is uh, het, 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 het volgende onderdeel van, van uh, onze IE-portefeuille. De technieken die wij gebruiken voor het maken van onze instant film... maar ook de technieken van de camera's... als die nieuw zijn en innovatief genoeg... dan kunnen we daar een octrooi voor aanvragen. Als je dat octrooi hebt, dan voorkom je daarmee... dat anderen dezelfde techniek gaan toepassen. Dus je hebt het merkenrecht, je hebt het auteursrecht... je hebt de designrechten op, de, op het design van de camera's... En je hebt de octrooirechten op de, de technische aspecten van, van onze camera en onze film. En daarnaast heb je nog de domeinnamen. Dus eigenlijk ja, de domeinnamen die wij hebben om onze camera's op te verkopen. Maar ook de domeinnamen die wij houden, waar Polaroid dan in staat, om te voorkomen dat andere mensen die domeinnamen gaan gebruiken.
0: Oké, okay, helder. Hé, hey, en wat ik me ook nog afvroeg, want bij Polaroid zeg maar onderdeel van de handelsmerk is toch ook wel een soort van die regenboog. Echt ook het kleurenschema. Maar ja, niemand heeft natuurlijk patent op de regenboog. Uh, dus wanneer, stel ik maak een afbeelding met een cameraatje erin en een regenboog eroverheen. Wanneer komt het zeg maar dicht genoeg in de buurt bij dat wat door jullie merk beschermd is? Ja, dat is een goede vraag.
1: Uh, ten eerste ga je kijken, oké, okay, welk merk hebben jullie nou geregistreerd? Uh, dat is een, 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 een dunne balk met daarin een, uh, ja, regenboogkleuren. Uh, uh, als iemand uh, alleen regenboogkleuren gebruikt voor uh, producten die helemaal niks te maken hebben met de producten die wij maken, dan mag dat. Regenboogkleuren moeten uh, vrij zijn voor andere mensen om te gebruiken. Maar als het nou uh, ook in die balkvorm wordt gebruikt... en het wordt ook nog eens gebruikt voor producten die ofwel hetzelfde zijn... ofwel heel erg op onze producten lijken... dus dat ze echt wel in de buurt komen van, uh, van onze producten... ja, dan, dan heb je wel een probleem.
0: Wat ik me nog meer afvroeg... want ik je, uh, je, ter voorbereiding op ons gesprek stuurde je een hele toffe samenwerking door met uh, Keith Herring. Uh, jullie hebben net een uh, collectie camera's en uh, uh, foto's... hoe zeg je dat... Druk dingen, hoe noemen we dat? Cartridges. Ja, dat film noemen we dat. Ja, dus
1: de, zeg maar de onafgedrukte on, uh, foto's noemen we film. En als er dan iets uitkomt, noemen we het een foto.
0: Check, oké. Okay. Nou, dus, dus hele toffe fotocamera's en films met dus afbeeldingen van Keith Harry, oh. van het werk van hem. Uh, maar ja, hij is niet meer. Dus ik neem aan dat je dan te maken hebt met de erven van of een soort. Ja, met 17, wie maak je dan de... afspraken en hoe gaat dat in zijn werk? Ja, dat is
1: inderdaad een recente samenwerking uh, die wij hebben gedaan. Uh, het begint ermee dat onze designteam uh, bedenkt van oké, okay, hoe, hoe gaan we de, de, de volgende editie van onze film of camera, hoe gaan we dat vormgeven? Zijn er bepaalde illustraties of designs die we interessant vinden voor onze camera's? Uh, wat, wat we ze inmiddels hebben uitgelegd, is dat je uh, dan dus niet zonder meer een gewoon een bestaande illustratie op je camera kan plakken. Dat je altijd even moet uitzoeken van... goh, heeft daar iemand nog rechten op? <lacht> um, dus in dit geval... Um, um, ja, hebben wij de Keith Haring Foundation benaderd voor een samenwerking. Uh, dat is inderdaad de stichting die de, die de belangen van uh, Keith Haring behartigt. Um, en dan ga je eens praten van, uh, ja, of, of het aansluit ten eerste... zo'n samenwerking bij, uh, bij ja, de... de Um, de, de dingen die zij nastreven, past dat bij, bij onze brand en andersom? Nou, dat blijkt dan een match te zijn. Um, dan ga je het hebben over, oké, okay, hoeveel camera's gaan we maken? Gaan we ook uh, film doen? Nou, in dit geval uh, was dat zo. En dan ga je eigenlijk samen naar design kijken. Uh, is dat voor, voor beide kanten, is dat uh, werkbaar? En dan, um, dan maak je afspraken over, um, ja, wie, wat zijn de verkoopkanalen... Um, uh, ja, wat is de prijs uh, die, die we daarvoor mogen vragen? Wat, wat is de... ja, dus commerciële afspraken, maar ook de afspraken over het intellectueel eigendom. Uh, dus inderdaad, uh, Keith Haring slogans, mogen we die gebruiken? Op welke kanalen? Uh, welke illustraties mogen we wel gebruiken, welke illustraties niet? Uh, naamsvermelding is inderdaad een hele belangrijke. Uh, ja, dus dat, dat zijn aspecten waar je dan rekening mee moet houden.
0: En als ik het heel goed begrijp, dan heb je dus, maak je dus niet alleen afspraken over het product zelf, namelijk dus de camera en de film, maar ook echt over bijvoorbeeld uh, gebruik op social media van archiefbeelden. En dus dat leg je eigenlijk leg je per beeld vast, oké, okay, ja, dit zit in de package, nee, dit zit ja, niet in de package. Zeker,
1: ja, en ook de fotografie die we van Keith Haring gebruiken, daar, uh, uh, ja, daar maak je ook afspraken over welke foto's mogen we gebruiken uh, en welke niet. Hey, en ik zag
0: dat in jullie uh, communicatie of in de afbeeldingen... dat je niet alleen foto's gebruikt die dus, uh, waar de rechten van de foundation zijn... maar dat ook uh, sommige afbeeldingen bij weer uit een ander archief komen. Uh, verloopt dat dan via die foundation? Of moet je dan met al die verschillende partijen... die dus die copyright hebben over die afbeeldingen...
1: aparte afspraken nog maken? In dit geval hebben we dat allemaal via de foundation kunnen regelen.
0: Hé, hey, maar Dankjewel. dit is natuurlijk een soort luxe positie. Want uh, ja, jullie zijn een bedrijf en je hebt direct met die foundation geschakeld. Maar wat je natuurlijk steeds uh, uh, ja, best wel vaak terug hoort in het nieuws... is dat grote bedrijven zoals bijvoorbeeld een Zara of een H&M aan de haal gaan met illustraties van makers die ze vinden via social media of whatever en eigenlijk daar hun collectie op baseren. Uh, nou ben jij het geweten van Polaroid en zeg jij uh, dat dat kan je niet zomaar doen, jongens. Uh, terug naar start. Uh, maar zulke grote bedrijven die doen dat eigenlijk nog steeds. Uh, en die makers die hebben eigenlijk soort geen kans van slagen om tegen die ja, ja, tegen die juridische kanonnen op te uh, wegen, zeg maar. Stel, zoiets overkomt je. Wat, wat doe je dan als maker?
1: Ja, ik, ik, ik kan toch geen ander advies geven dan win, win goed advies in. Uh, ja, bouw een netwerk op van mensen die je daarbij kunnen helpen. En hopelijk zitten daar dan ook uh, advocaten of adviseurs tussen die, uh, die dat willen doen uh, uh, zonder dat ze de hoofdreis vragen.
0: Wij zeggen eerder in de aflevering: neem een rechtsbijstandsverzekering. Dat heeft ja. ons in ieder geval enorm geholpen. En...
1: Ja, en behalve rechtsbijstand heb je natuurlijk ook branchverenigingen. Uh, die, die soms ook uh, juridische ondersteuning bieden. Dus dat zou ook nog een oplossing kunnen zijn.
0: Ja, want dat is me echt, als je bijvoorbeeld in de grafisch ontwerper bent. daar zitten echt uh, die brancheverenigingen... die uh, verstrekken best wel veel uh, advies ook. omtrent afspraken voor juridische. Uh, ja, juridische afspraken met opdrachtgevers. Uh, dus dat is inderdaad een uh, supergoeie tip. We weten dat sommige makers waar we mee werken daar ook uh, veel gebruik van maken. Uh, helaas passen wij niet in een doosje, dus uh, bestaat er nog geen branchevereniging voor wat ja. we doen. Maar we zullen er ooit een oprichten, jongens. Hé, <laughs> hey, uh, tot slot. Je stuurde ook een website door die heet One Time Run. Ik ging er naartoe uh, om te kijken wat het allemaal is. Ik werd gelijk super hebberig, want een aantal kunstenaars die wij heel uh, tof vinden, zoals Wayne White, uh -huh. uh, die hebben daar ook uh, gelimiteerde oplagen. Uh, maar het is dus een website waarin waar gelimiteerde oplagen van kunstenaars worden verkocht. Um, en Polaroid heeft daar een samenwerking mee. Wat moet ik me daar in godsnaam bij voorstellen? Ja, ik had het aan jullie gestuurd
1: omdat ik natuurlijk ook meteen aan jullie moest denken. Dus de, de manier waarop we dat hebben gedaan... dat lijkt ook wel een beetje op de manier waarop jullie uh, met dit soort projecten omgaan. Uh, dus wat wij eigenlijk doen is dat wij een, 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 een aantal camera's aan um, One X run verkopen. Uh, dus het is een business-to-business uh, -business, uh, uh, deal... Um, uh, ze zijn eigenlijk een online gallery en verkopen inderdaad in beperkte oplagen uh, kunstwerken. Maar dus ook meer commerciële producten zoals onze Polaroid-camera's. Um, ze hebben ongeveer 15 artiesten geselecteerd die uh, een ontwerp mochten aanleveren voor onze Polaroid-camera. Daarvan zijn er uh, vijf uiteindelijk geselecteerd. Um, en nu komen er dus op die online gallery um, uh, vijf verschillende refurbished Polaroid-camera's met, met hun on ontwerp daarop. Super tof. En krijgen dan
0: die makers ook in het ontwerpstadium al uh, vergoeding?
1: Nou, over de commerciële afspraken kan ik uh, oh, no. oplaten. Maar wat wel, dat is ook wel interessant uh, als je het hebt over de relatie. Wij hebben ook geen rechtstreekse relatie met de, met de artiesten. Dus eigenlijk net als uh, wat jullie doen voor de opdrachtgevers. Jullie maken de afspraken met de artiesten en met de, met, de, met de makers. En jullie hebben alleen een, um, uh, ja, de, de commerciële afspraken gemaakt met 1 X-Run. En waar we hebben gezegd: van jullie maken alle afspraken met de artiesten. Dus dat is volgens mij ook vaak hoe dat bij jullie gaat. Ja, ja klopt.
0: Ja, oké. Okay, nou, super interessant. Oké, okay, en wanneer komt dat uit?
1: Uh, dat, uh, dat hou je nog te goed. De, de exacte datum, uh, die, die weet ik niet. Maar uh, anytime soon. Oh. Oké, okay, nou jongens. Dus zodra die live is, zullen we hem delen
0: op onze, uh, op onze Insta. Uh, zodat jullie weten waar jullie de gelimiteerde Polaroid kunnen verkrijgen. het uh, Haas. Misschien wordt het super tof. Misschien zijn ze wel alle vijf knetten lelijk. We weten het nog niet. Maar uh, we, we zullen ons oordeel uh, <lacht> met beetje delen zodra het er is. Nee, uh, ja, ik ben wel... Uh, heb jij nog... een Enlightened. Nee, ik, uh, uh, ik ga het ook nog een keertje terugluisteren. Want uh, ik wil het eigenlijk gewoon uh, uit mijn hoofd kennen... al deze informatie. Dus heel erg bedankt uh, dat we je brein mochten plukken. Uh, ik hoop dat we inderdaad... Uh, Interessante inzichten bieden aan onze luisteraars. En ik hoop ook dat jij het leuk vond om hierover te vertellen, Judith. Uh, wij hingen in ieder geval aan je lippen. Dus heel erg bedankt voor je ik tijd. Ik kon het niet zien, maar het was echt waar. Ja.
1: Succes met uh, alle volgende opnames. Uh, Hartstikke mooi dat jullie dit doen. Uh, dat is de nieuwe toekomst. En uh, nou wie weet, uh, laat ik me nog een keer verleiden.
0: Ja, ja, ja. Na deze wil je nooit meer iets anders, Judith. Uh, iedere podcast belletje wat je krijgt. Zeg, ja, doe het. Ik doe het. Dit is Koe cool van Haas. Geproduceerd door artenders, muziek en editing door Joost Kroon.